0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können, den zweiten Advent schon. Christina hat es gesagt und sei bereit, be ready. Das ist so das Thema meiner Predigt heute, bereit sein für das Kommen von Jesus. Advent heißt ja Ankunft und im Advent geht es eben darum, für die Ankunft von Jesus bereit zu sein, sich darauf vorzubereiten. Die Adventszeit ist eine Vorbereitungszeit und äh, ja, das ist das, was wir ja im Moment auch alle jetzt mehr oder weniger erleben, das Vorbereiten für Weihnachten, aber es ist auch noch mehr, und darüber möchte ich heute sprechen. Wir feiern zu Weihnachten die Ankunft von Jesus vor etwa 2000 Jahren in der Krippe, im Stall in Bethlehem. Aber nicht erst zu dieser Zeit, vor 2000 Jahren, betrat Jesus die Bühne der Weltgeschichte. Schon ganz am Anfang der Schöpfung war Jesus da. Im Johannesevangelium sagt Johannes ganz am Anfang seines Evangeliums, am Anfang war das Wort und damit meinte Jesus und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jesus ist Gott und nichts ist geschaffen und es ist alles durch das Wort geschaffen. Also das, was der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben sich zusammen ausgedacht, wie die Schöpfung sein sollte und Jesus war der, der es ausgeführt hat. Jesus war der Baumeister der Schöpfung. Er war von Anfang an da. Und dann in der Mitte der Zeit hat sich Jesus ganz klein gemacht. So klein, wie nur ein Mensch werden kann. Er wurde ein Säugling. Er wurde geboren in einem Dorf, irgendwo auf dem Land, in Bethlehem, in einem Stall, in einer Höhle, in einfachsten Verhältnissen. Warum ist er gekommen? Weil sich die Menschen von Gott getrennt hatten weil die Sünde sie von Gott getrennt hatten und Jesus den Weg frei gemacht hat, dass wir umkehren können zum Vater, dass der Weg zum Vater im Himmel wieder frei wird. Und Das, das ist das, was die meisten von uns erlebt haben, dass wir durch Jesus Christus Errettung und Erlösung erlebt haben. Aber wir warten auf eine weitere Ankunft von Jesus, denn Jesus wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen am Ende der Zeit. Er wird sein Friedensreich, auf, sein Friedensreich aufrichten. Er wird als König und Herr auf diese Welt zurückkommen. Und darüber berichtet die Bibel an vielen Stellen. Schon die alttestamentlichen Propheten schreiben darüber, wie es sein wird, dass am Ende der Zeit ein, der Messias kommt, der Friedenskönig kommt und sein Friedensreich aufrichten wird. Und Jesus selbst spricht mit seinen Jüngern darüber. Ausführlich, kurz vor seinem Tod, vor seiner Kreuzigung, nimmt er sich Zeit und spricht mit seinen Jüngern darüber, wie es sein wird, wenn er wieder auf diese Erde zurückkommen wird. Das könnt ihr nachlesen in Matthäus 24 und 25, in Lukas 21, in Markus 13, aber auch der Apostel Paulus spricht in seinen Briefen immer wieder darüber, über diese Wiederkunft von Jesus, zum Beispiel im ersten Salonischer Brief. Und der Apostel Petrus schreibt darüber. Also es ist ein Thema, was ganz präsent ist im Neuen Testament und natürlich in der Offenbarung, wo der Apostel Johannes von Gott eine Vision empfängt, wie es sein wird am Ende der Zeit und wie all das geschehen wird das bevor Jesus wiederkommen wird. Also wir warten noch auf eine Ankunft von Jesus. Wann, wann wird diese sein? Wann, wie werden wir das erkennen können? Gibt es einen Termin? Wann wird Jesus wohl wiederkommen? Und für meine Betrachtung möchte ich mich jetzt heute auf die Aussagen fokussieren, die Jesus selbst dazu gemacht hat. Und Jesus beschreibt seinen Jüngern Zeichen der Zeit, ähm, an denen wir erkennen können, dass seine Ankunft nahe ist. Und äh, bevor ich jetzt diese ganzen Bibeltexte vorlese, habe ich das jetzt hier ja einfach mal aufgeschrieben. Und ähm, wir gucken uns das mal an und ihr könnt es selbst zu Hause nachlesen, Matthäus 24 oder in Lukas 21. Also was wird sein? Kriege und Aufstände, sagt Jesus, wird es geben. Völker werden gegeneinander kämpfen, ein Reich wird das andere angreifen. Und wenn hier steht, so ein Reich wird das andere angreifen, ist damit gemeint, so Machtblöcke, wie das Römische Reich zum Beispiel damals, das war ein großes Weltreich und dass auch diese großen Reiche gegeneinander kämpfen werden. Und wenn wir in unsere Zeit gucken, natürlich sehen wir an vielen Stellen Bürgerkriege, Aufstände, es ist ja nicht nur der Ukraine-Krieg, nicht nur der Krieg, im Nahost, der uns zurzeit beschäftigt und der ganz präsent in den Medien ist. Es gibt so viele andere Kriege auf dieser Welt. In, in Myanmar findet zurzeit oder auch schon seit über einem Jahr ein schlimmer, heftiger Bürgerkrieg statt, wo 10.000 auf, auf der Flucht sind, viele Menschen getötet werden und die Weltbevölkerung, wir bekommen kaum etwas davon mit. In Nordafrika toben weiter die Kriege im, im Sudan in Libyen, im Norden von Nigeria oder Mali. Und es so gibt es an vielen anderen Stellen in der Erde Kriege, von denen wir fast nichts mitbekommen. Ja, weil wir es vielleicht auch gar nicht alles verarbeiten könnten, wenn wir das alles so sehen und hören und aufnehmen sollten. Und ähm, wir finden auch so diese Stellvertreterkriege, wo dann auch wirklich so diese Machtblöcke gegeneinander stehen, dass der Bürgerkrieg im Jemen ja eigentlich ein Stellvertreterkrieg ist zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, dass der Krieg der Hamas eigentlich auch ein Stellvertreterkrieg ist, weil der Iran die Hamas unterstützt und die Hisbollah im Libanon, eigentlich der Iran hier der eigentliche Aggressor ist. Und wenn wir es auf den Ukraine-Krieg sehen, dann ist es natürlich der Krieg zwischen der Ukraine und Russland, aber... Hinter der Ukraine steht auch der Westen und steht die NATO, die die Ukraine unterstützen im Krieg gegen Russland. Also wenn wir so das sehen, Krieg und Aufstände, Völker kämpfen gegeneinander, ein Reich wird das andere angreifen, das erleben wir in unserer Zeit. Und das erleben wir mehr als in vielen Zeiten, Jahrhunderten vorher es wird ihr Lehrer geben. Und ähm, ja, Fake, Fake News. Ja, wir können oft gar nicht mehr so richtig unterscheiden, was ist wahr, was ist unwahr. Es werden so viele Nachrichten verbreitet in den sozialen Medien. Wir fallen oft auch Fake, Fake News herein. Und ähm, durch KI, durch die künstliche Intelligenz wird es noch einmal undurchschaubarer werden, dass Nachrichten, falsche Nachrichten so perfekt positioniert werden können, dass wir darauf reinfallen und wir erleben es ja jetzt auch laufend, dass es Beispiele dafür gibt. Was ist wahr? Was ist unwahr? Es wird immer schwerer zu unterscheiden. Es wird falsche Heilsbringer geben. Also falsche Messias, das steht in der Bibel, ich habe es mal so als falsche Heilsbringer hier ähm, übersetzt. Menschen, die sagen... Wir haben die Antwort, wir bringen das Heil, wenn ich an die Regierung komme, dann wird alles gut. In 24 Stunden ist der Ukraine-Krieg beendet, soll jemand gesagt haben, wenn ich wieder gewählt werde. Ja, das sind so Populisten, das sind Menschen, die durch einfache Antworten das Heil verkünden. Es gibt immer mehr autokratische Präsidenten, die meinen Sie, tun das Beste für Erfolg und sie sind diejenigen, die, ja, die wissen, wie es geht und wo es lang geht und die letztendlich das Heil bringen. Hungersnöte und Seuchen an vielen Orten, sagt Jesus und bis 2019 war es so, dass die Welternährungssituation sich verbessert hat, dass immer weniger Menschen gehungert haben aber durch Corona und durch den Ukraine-Krieg haben sich Hungersnöte an vielen Stellen in dieser Welt wieder verstärkt. Ja, wir können die steigenden Lebensmittelpreise irgendwie abfedern, wir müssen nicht hungern, weil alles teurer geworden ist, aber in vielen anderen Ländern der Welt ist das nicht so möglich, da fehlt Nahrung, da kann Nahrung nicht mehr bezahlt werden und Hungersnöte nehmen seit 2020 auf dieser Erde wieder zu. Seuchen hat es natürlich auch immer schon gegeben. Es gab die Festen im Mittelalter, es gab die spanische Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber mit Corona ist hier auch noch eine neue Qualität, eine neue Dimension, ja, dass eine Seuche, eine Krankheit, eine Pandemie sich global verbreitet hat und letztendlich die gesamte Menschheit betroffen hat. Also wir sehen alles Dinge, die wir in unserer Zeit wiederfinden. Es wird schwere Erdbeben geben, sagt Jesus. In diesem Jahr hatten wir vier schwere Erdbeben. Anfang des Jahres in der Türkei und in Syrien. Und die Folgen sind noch lange nicht behoben. In Marokko gab es ein schweres Erdbeben. In Afghanistan, in Nepal. Wir bekommen das oft schon alles gar nicht mehr so richtig mit, weil das so viel ist, weil so viel auf einmal an Katastrophales passiert, abgesehen mal auch von den Dürren, von den Überschwemmungen, von den Waldbränden und anderen Naturkatastrophen, die wir in diesem Jahr erlebt haben. Jesus sagt weiter, die Christen werden verfolgt. Es wurden noch nie so viele Christen verfolgt, wie wir das in der Gegenwart erleben. Und Gottes Werte werden missachtet. Die Werte der Bibel, Gottes Werte, spielen immer weniger eine Rolle in dieser Welt. Selbst in unserem sogenannten christlich geprägten Abendland werden die christlichen Werte immer mehr ausgehöhlt oder ja, verlieren an Bedeutung. Und vielleicht auch als Folge davon sagt Jesus, die Liebe wird erkalten. Und das erleben wir auch, das hören wir auch. Es wird rauer es wird rauer, auch in unserer Gesellschaft. Der, Lieb, der Umgang miteinander wird oft liebloser, ist individualistischer, ist distanzierter. Wir ähm, nehmen wahr, dass die Gewalt auf den Straßen, aber auch in den Häusern immer mehr zunimmt. Also auch das erleben wir. Und dann sagt Jesus, und das Evangelium wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Das hätte man vor ein paar Jahrzehnten gesagt, aber das steht noch aus. Aber heute wird das Evangelium alleine schon auch durch das Internet, durch die sozialen Medien in der gesamten Welt verkündigt. Diese Predigt, die ich jetzt hier halte, die kann jetzt an fast jedem Ort der Welt mitgesehen oder gehört werden. Das Evangelium wird in der ganzen Welt verkündigt. Selbst in ländlichen Bereichen, in Afrika oder in Asien oder Südamerika, gibt es überall Menschen, die ein Smartphone haben und die auch die Möglichkeit haben, mit dem Smartphone das Internet zu empfangen. Und alle Völker werden davon hören. Das meint auch, alle Völker werden in ihrer Sprache davon hören. Es gibt ja mittlerweile Bibelübersetzungen in ich weiß nicht, in wie vielen Sprachen, aber in fast allen Sprachen. Es gibt noch einige Stammesprachen, wo Bibelübersetzungen fehlen. Und ähm, ja, früher hat es Jahre gebraucht, um eine neue Bibelübersetzung zu erstellen. Heute, mit Hilfe von KI, ist das in wenigen Monaten möglich. Und dann sagt Jesus, und wenn all das geschehen wird, geschehen ist, dann wird das Ende kommen. Also wenn wir uns jetzt mal so die Anzeichen sehen, die Jesus aufzählt für sein Wiederkommen, dann müssen wir und können feststellen, es ist irgendwie mehr oder weniger alles erfüllt. Es gibt keinen Grund, sich jetzt mal so entspannt zurückzulehnen und zu sagen, ja, von den zwölf Kennzeichen sind jetzt vielleicht acht, können wir irgendwie feststellen, aber vier noch nicht, also noch ein bisschen, bis Jesus wiederkommt, das kann ich also vielleicht so ganz entspannt sein, wenn man sich nicht darauf freut, sagt man auch schade, die zwölf sind noch nicht erfüllt, Jesus kommt noch nicht wieder, je nachdem, wie man, ja, wie man dazu eingestellt ist. Es gibt keinen Grund zu meinen, dass Jesus noch nicht wiederkommen könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus wiederkommen könnte, ist aufgrund dessen, was Jesus hier selbst gesagt hat, da. Jesus gebraucht dazu ein Gleichnis. Er sagt, nehmt den Feigenbaum als Gleichnis, an dem ihr etwas lernt. Wenn seine Zweige frisch austreiben und Blätter bekommen, dann wisst ihr, der Sommer ist bald da. So ist es auch mit euch. Wenn ihr all das seht, wir haben es jetzt mehr oder weniger gesehen, dann wisst ihr, das Ende ist nahe, der Menschensohn steht vor der Tür. Jesus steht vor der Tür. Aber wann wird der Tag der Wiederkunft Jesu tatsächlich sein? Niemand kann es sagen und Jesus sagt seinen Jüngern, selbst ich weiß es nicht. An welchem Tag sagt Jesus und zu so welcher Stunde das sein wird, weiß niemand. Auch nicht der Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern ganz allein der Vater. Ob Jesus jetzt heute wiederkommt, in einem Jahr, in zehn Jahren, in hundert Jahren, in tausend Jahren, niemand weiß es außer der Vater. Aber die Zeichen der Zeit verraten mir, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass Jesus schon bald wiederkommen könnte. Also will ich bereit sein. Ich will bereit sein für die Ankunft von Jesus. Und das ist so mein Anliegen, das ich heute Morgen habe, dass ich, solche, ich euch auch ermutigen möchte, dass ihr sagt, ganz egal, wann es sein wird, ich will bereit sein, wenn Jesus wieder auf dieser Erde ankommt. Und wie wir bereit sein können, dazu möchte ich euch vier Tipps weitergeben, die uns helfen, für die Ankunft von Jesus bereit zu sein. Das erste ist, sei wachsam und nüchtern. Der Apostel Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, darum macht euch bereit, be ready, macht euch bereit und gebraucht euren Verstand, bewahrt einen klaren Kopf, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade die euch zuteil wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Darum macht euch bereit, gebraucht euren Verstand. So, die Luther sagt, seid nüchtern und wachsam, bewahrt einen klaren Kopf. Beobachte das Geschehen, das Weltgeschehen in deiner kleinen Welt und in der großen Welt. Schau mit offenen Augen in die Welt, informiere dich in den Nachrichten, in Fachbeiträgen, in Büchern über die aktuellen Themen, über den Klimawandel, über Migration, über den Ostkonflikt, über den Ukrainekrieg, über den gesellschaftlichen Wandel, über künstliche, künstliche Intelligenz. Bilde dir eine Meinung, indem du dir die Themen nicht nur einseitig ansiehst, von dem, wie es dir vielleicht passt oder wie du es etwas gelernt oder geprägt worden bist, sondern Sieh dir da die Themen von mehreren Seiten an. Folge nicht einfach den Populisten, den Stammtischparolen, die dir einfache Antworten auf schwierige Fragen versprechen. Wir möchten die Welt ja eigentlich übersichtlich und erklärbar haben, aber meistens ist es so nicht. Meistens sind die Dinge etwas komplexer und komplizierter. Und wir müssen uns die Mühe machen, verschiedene Seiten und Meinungen zu hören und uns damit auseinandersetzen. Und damit wir uns als Christen eine fundierte Meinung bilden können, müssen wir dabei auch die Bibel lesen. Denn die Bibel wird uns zu allen relevanten, auch zu allen relevanten aktuellen Themen auch etwas zu sagen haben. Wie gut kennst du dich in der Bibel aus? Ein bekanntes Zitat von Johannes Rau, früherer Bundespräsident. Man muss Bibel und Zeitung lesen. Gut, Zeitung liest heute kaum noch einer, also man könnte sagen, man muss Bibel lesen und die Nachrichten in den unterschiedlichen Medien ähm, verfolgen. Aber ich lese mal jetzt so dieses Zeitungszitat von Johannes Rau weiter. Man muss die Bibel lesen, damit man die Zeitung versteht. Die Zeitung verwirrt einen, wenn man sie nicht liest auf der Basis dessen, was die Bibel als Menschenbild und an Zukunftsperspektive hat. Wenn man das aus dem Blick verliert, dann wird man, wie der Apostel Paulus sagt, hin und her getrieben vom Wind der Meinungen. Bibel lesen und Nachrichten lesen. Du kannst zum Beispiel den Nahostkonflikt nicht verstehen, ohne dich mit den Hintergründen und der Geschichte auseinandergesetzt zu haben und ohne gleichzeitig die Bibel zu diesem Thema studiert zu haben. Du musst den großen Heilsplan Gottes verstanden haben, Gottes Plan mit den Juden, mit den Nichtjuden. Als Christ kannst du dir keine fundierte Meinung zu den gesellschaftlich relevanten Themen machen, ohne dich wirklich differenziert damit auseinandergesetzt zu haben, ohne verschiedene Meinungen gehört zu haben und ohne zu wissen, was die Bibel eigentlich dazu zu sagen hat. Zum Thema Migration solltest du dich auch aus verschiedenen Perspektiven mit dem Thema beschäftigt haben, dich mit den verschiedenen Herkunftsländern, aus denen Menschen zu uns kommen, beschäftigt haben. Du solltest persönlich Kontakt zu Menschen haben, die zu uns gekommen sind, die geflüchtet sind. Und auf der anderen Seite solltest du wissen, was die Bibel zum Thema Flucht und Vertreibung sagt. Ich bin oft darüber erschrocken, wie wenig und undifferenziert meine Gesprächspartner über politische und gesellschaftliche Themen Bescheid wissen. Und ich bin oft auch darüber gesprochen, erschrocken, wie dünn die Bibelkenntnis ist. Und ich ermutige euch, beides an beiden Seiten zu lernen, euch gesellschaftlich und politisch zu informieren und die Bibel zu lesen und beides in einen Zusammenhang zu bringen. Um in unserer Zeit einen klaren Blick zu haben, ist es wichtig, dass wir wachsam und nüchtern sind unseren Verstand gebrauchen und uns dabei vom Geist Gottes leiten lassen. Und ich ermutige dich, in einem offenen Prozess zu den Themen unserer Zeit eine Meinung zu bilden, dich dabei immer wieder auch auf einen Diskurs mit anderen einzulassen, zu sagen, ich möchte dazulernen, ich möchte meinen Verstand gebrauchen, ich möchte wachsam und nüchtern sein, um zu verstehen, in was für einer Zeit leben wir. Und wie ist das mit dem Heizplan Gottes? Was hat das mit den Menschen zu tun, was hat das damit zu tun, wie wir uns als Christen verhalten sollen, um für die Ankunft von Jesus bereit zu sein? Der zweite Punkt. Bete. Nochmal ein Zitat von Petrus. Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid besonnen und bewahrt einen klaren Kopf. Sagt er hier nochmals, damit ihr beten könnt. Haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest, dass wir wachsam sein sollen und beten sollen, das finden wir immer so als Paar zusammen, das steht immer zusammen, sagt Jesus auch schon zu seinen Jüngern, wachet und betet und das finden wir an mehreren Stellen, dass wir dazu aufgefordert werden, wachsam zu sein, einen klaren Kopf zu haben, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu beten, und das gehört zusammen. Das gehört zusammen, dass wir die Dinge, die wir wahrnehmen in unserer Welt, mit denen wir uns auseinandersetzen, dass wir mit diesen Dingen ins Gespräch, ins Gespräch mit Gott gehen und ihn fragen, Gott, was denkst du darüber? Und dass wir dann anfangen, dafür zu beten. Und ich glaube, dass hier eben weniger das Gebet für mich selbst, für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden, für meine Entscheidung gemeint ist, auch dafür können und sollen wir natürlich beten. Aber in diesem Kontext geht es aus meiner Sicht um Gebete des Glaubens, dass wir beten, wie Jesus es uns gelehrt hat, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also bete bete für die gesellschaft in der du lebst bete für den frieden in israel oder bete für die ukraine bete für die geflüchteten nimm diese dinge und bring sie ins gebet und sprech die verheißung und die wahrheiten gottes aus bete gebete des glaubens und es ist gut und wichtig dass wir als ruhrkirche viele angebote möglichkeiten zum gemeinsamen gebet haben denn das gemeinsame Gebet hat noch einmal eine besondere Kraft. Mir ist es darum so wichtig, dass ich, wenn ich kann, jeden Montag hier um halb sieben bin, wo wir uns treffen, um für die Ruhrkirche zu beten. Und immer, wenn wir uns hier montags oder oft, wenn wir uns montags treffen zum Gebet, dann haben wir auch immer so eine Zeit, wo wir in der Stille sind und fragen, Gott, hast du irgendeinen Eindruck von uns, für uns, erinnerst du an uns an etwas, möchtest du uns irgendwas zeigen oder sagen? Und so oft hören wir immer wieder dieses Wachet und Betet. Und ja, mir ist daher diese Zeit ganz wichtig, die Zeit am Montagabend, hier zu sein, um zu beten. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dir auch Zeit nimmst, Zeiten in deinen Kalender einträgst, wo du sagst, ja, ist eine Zeit, die nehme ich mir, um ganz bewusst und konkret zu beten für unsere Kirche, für unsere Stadt, für unsere Welt und mach es am besten mit anderen zusammen, denn das gemeinsame Gebet hat noch einmal eine besondere Kraft. Das dritte, sei brennend. Wie das hier in unserem Zusammenhang gemeint ist, beschreibt Jesus in seiner Wiederkunftsrede in einem Gleichnis, das Gleichnis von den zehn jungen Frauen. Bei den Juden war es braucht, dass der Bräutigam am Abend, das war um Mitternacht, zum Haus der Braut kam, wo ihre Brautjungfern ihr halfen. Wenn die Ankunft des Bräutigams angekündigt wurde, gingen die Jungfrauen mit den Lampen nach draußen, um einen Weg ins Haus und zur Feier zu erleuchten. Und dieses Gleichnis lese ich euch jetzt einmal vor. Wenn das Himmelreich kommt, und damit ist gemeint, also wenn die Wiederkunft von Jesus kommt, dann wird es sein wie folgendes Gleichnis. Zehn, zehn Brautjungfern nahmen ihre Fackeln und gingen hinaus, um den Bräutigam zu empfangen. Fünf von ihnen waren dumm, die anderen fünf waren klug. Die dummen Jungfrauen nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Öl. Die klugen Jungfrauen dagegen nahmen zusammen mit ihren Fackeln auch Krüge mit Öl mit. Doch der Bräutigam verspätete sich. Die Brautjungfern wurden müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht weckte sie der Ruf, seht doch, der Bräutigam kommt, geht hinaus, um, um ihn in, in Empfang zu nehmen. Da standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Fackeln bereit. Die dummen Brautjungfern sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Fackeln sofort wieder aus. Aber die klugen Brautjungfern antworteten, das geht nicht, das Öl reicht nicht aus für uns und für euch. »Geht doch zu den Händlern und kauft euch selbst welches.« Die dummen Jungfrauen gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen traf der Bräutigam ein. Die klugen Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Später kamen die anderen Brautjungfern nach. Sie riefen, »Herr, Herr, mach uns auf!« Aber der Bräutigam antwortete, »Amen, das sage ich euch, ich kenne euch nicht.« Bleibt also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn kommt. Und mit Menschensohn bezeichnet Jesus sich immer selbst. Also, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der Jesus wiederkommt. Bereit für die Ankunft von Jesus zu sein, heißt wachsam zu sein, vorbereitet zu sein, heißt brennend zu sein. Brennst du? Brennst du für Jesus? Ist sein Glaube noch leidenschaftlich und brennt? Damit unser Glaube brennt, braucht das Feuer unseres Glaubens Öl. Wie schnell passiert es, das, dass die Flamme meines Glaubens nur noch ein kleines Licht ist. Wie können wir die Flamme unseres Glaubens wieder neu zum Brennen bringen? Das Öl ist biblisch gesehen auch ein Bild für den Heiligen Geist. Und passenderweise kam der Heilige Geist zu Pfingsten mit Feuerzungen auf die Apostel und erfüllte sie. Der Heilige Geist hält meinen Glauben am Brennen. Und deswegen öffne ich mich jeden Morgen für den Heiligen Geist. Und ich bete darum, dass der Heilige Geist, der in mir ist, ja, dass er mich immer mehr erfüllt, dass ich bereit bin, mich dem, der Führung und dem Willen des Heiligen Geistes ja, auszuliefern, ihm zu folgen. Es ist so wichtig, dass wir uns jeden Morgen, jeden Tag neu vom Heiligen Geist mit diesem Öl füllen lassen, damit wir vorbereitet sind, damit unser Öl nicht ausbrennt und wir plötzlich ohne dastehen. Der Heilige Geist erfüllt uns ja nicht nur mit diesem Feuer, mit dieser Leidenschaft des Glaubens, sondern auch mit, der, mit dem Feuer und der Leidenschaft der Liebe Gottes. Durch den Heiligen Geist sind wir mit der Liebe Gottes erfüllt. Und es ist nicht zufällig, dass der Apostel Petrus in dem eben zitierten Wort zum Beten im Kontext der Wiederkunft Jesu auch über das Festhalten an der Liebe spricht. Denn das hatte ich gerade erstmal übergangen. Aber jetzt lesen wir das nochmal. Das Ende aller Dinge ist nah. Seid besonnen und bewahrt einen klaren Kopf, damit ihr beten könnt. Haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest. In einer Zeit, wo die Liebe immer mehr kaltet, ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder mit der Liebe Gottes füllen lassen durch den Heiligen Geist und dass wir an dieser Liebe festhalten und dass wir dadurch einen Unterschied machen und Licht in dieser Welt sind, die immer kälter wird. Wie sieht es bei dir aus? Brennst du für Jesus? Bist du leidenschaftlich unterwegs für Jesus? Ist deine Flamme klein geworden? Vielleicht nur noch ein glimmender Docht? Wie tröstlich ist es, dass Gott sagt, dass er den Glimmenden doch nicht auslöschen will. Er will ihn neu entzünden, er will ihn bei dir neu entzünden. Öffne dich, öffne dich noch heute wieder für die Liebe Gottes, für den Heiligen Geist. Lass dich neu erfüllen, entscheide dich, neu dich Jesus zu öffnen und brennend und leidenschaftlich für ihn zu sein. Und der vierte Tipp, der vierte Punkt, sei voller Hoffnung. Aber ihr sollt euch aufrichten, sagt Jesus, und euren Kopf hochheben, wenn das alles beginnt, eure Erlösung kommt bald. Wenn all diese Zeichen geschehen, die uns ja auch Angst machen, dann ist das für uns nicht der Weltuntergang, sondern dann ist das für uns die Erlösung die Rettung, dann ist es für uns der Staat des Friedensreiches von Jesus. Es ist unsere Erlösung. Ja, die Zeit, in der wir leben, die macht uns Angst, die macht mir Angst. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg im Gazastreifen, eine Klimakatastrophe, der gesellschaftliche Wandel, all das bereitet mir Sorge, all das macht mir Angst, all das macht mich unsicher. Wohin wird sich das alles noch entwickeln? Wird es einen Atomkrieg geben, einen Dritten Weltkrieg? Haben wir unseren Kindern und Enkelkindern durch die Ausbeutung der Schöpfung, die Lebensgrundlagen geraubt? Werden die Katastrophen, die durch den Klimawandel sichtbar werden, werden sie uns in Deutschland auch demnächst noch viel stärker betreffen? Viele unter uns sind ja noch dabei, ihr Leben aufzubauen, Familie zu gründen werden so viele Kinder geboren und unter uns und wachsen auf. Und dann können wir uns ängstlich fragen, in was für eine Zeit werden denn unsere Kinder und Enkelkinder geboren? Welche Zukunft wird sie erwarten, wenn wir all das sehen? Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Ja, das weiß Jesus. Ja, wir haben in der Welt Angst. Ich habe in der Welt Angst. Aber fast Mut, sagt Jesus, ich habe die Welt besiegt. Und dieses Wort fast Mut, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Wie oft lesen wir das in der Bibel, dass Gott das seinen Leuten zusagt, dass Gott dir das zusagt, hab keine Angst. Fürchte dich nicht, das ist ja auch die Botschaft der Engel zu Weihnachten. Fürchte dich nicht. Der Blick auf die Bedrohung, der Blick auf all das Schlimme, was in unserer Welt geschieht und sich noch entwickeln könnte, das ist der Blick in die eine Richtung. Aber es gibt auch noch eine andere Blickrichtung, das ist der Blick nach oben. Schau nicht nach unten auf das, was irgendwie alles geschieht und das dir Angst macht. Jesus ermutigt, und sagt, heb den Kopf, schau nach oben, schau auf mich, fokussiere dich auf mich, hab keine Angst, ich bin mit dir. Sei zuversichtlich und getrost, unsere Erlösung kommt bald. Die Zukunft ist nicht nur schlimm, sie ist nicht nur gefährlich und voller Risiken. Und im Kontext unseres Themas sehe ich zwei Aspekte, die Hoffnung und Zuversicht geben. Jesus sagt ja, wir haben gerade schon drüber, oder ich habe gerade schon drüber gesprochen, das Evangelium wird bis in die letzten Winkel der Erde verkündigt. Das heißt doch, die Gemeinde Jesu wird wachsen. Sie wird weltweit wachsen und sie wird sich ausbreiten. Wir dürfen das hier erleben. Die Gemeinde Jesu wächst mitten in dieser Zeit. Das Reich Gottes ist nicht aufzuhalten. Und wir werden es noch viel mehr erleben, dass Menschen weltweit zum Glauben kommen, dass die Gemeinde Jesu weltweit immer größer wird und wachsen wird. Die Gemeinde Jesu wird nicht zu stoppen sein. Sie wird wachsen. Gottes Reich wird kommen und wird wachsen. Und dafür sollen wir beten. Und dann wird ja diese Ankunft Jesu, und das haben wir gerade auch in diesem Gleichnis von den zehn Brautjungfern gehört, mit einer Hochzeit verglichen. Die Gemeinde Jesu ist die Braut. Und wie wird die Braut sein, wenn Jesus wiederkommt? Wird sie verschüchtert, versteckt, verhärmt, ängstlich, irgendwo in einer Ecke verkrochen sein? Nein, sie wird wunderschön sein. Die Braut Jesu, die Gemeinde, sie wird vorbereitet sein. Sie wird herrlich sein, sie wird wunderschön sein. Nicht schwach, nicht angsterfüllt, nicht kränklich. Sie wird in einem wunderschönen Hochzeitskleid dort sein und Jesus entgegengeführt werden. Das macht doch Hoffnung, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir in seiner Gemeinde unterwegs sind, dann gibt es auch noch eine andere Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, dass Jesus sein Reich baut und dass Jesus seine Gemeinde wunderschön machen wird. Mag sich auch auf der einen Seite die Finsternis immer weiter ausbreiten, so wird sich umso mehr auch das Reich Gottes das Licht ausbreiten. Und deswegen dürfen wir im Blick auf die Zukunft für uns und unsere Kinder hoffnungsvoll und zuversichtlich sein, weil Jesus alles zu einem guten Ende führen wird, weil Jesus immer noch alles in seinen Händen hält und durch alle Wirren der Zeit sein Reich baut, seine Gemeinde baut und sie wunderschön vollenden wird. Jesus verspricht, dass er immer bei uns sein wird. Bevor Jesus zum Himmel auffuhr, verabschiedete er sich von seinen Jüngern und gab ihnen den sogenannten Missionsbefehl mit auf den Weg. Und damit will ich schließen. Jesus kam zu ihnen, zu den Jüngern und er sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Das ist nochmal an dieser Aussage, dass wir da nochmal das jetzt nochmal hören, dass Jesus das seinen Jüngern sagt und damit auch uns, die, hier, die er sozusagen hier auf der Erde zurückgelassen hat. Gott hat mir, Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde und das gilt heute genauso. Darauf dürfen wir bauen, darauf können wir festhalten, Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und deswegen, weil das so ist, in diesem Bewusstsein, in diesem Jesus-Bewusstsein, geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat und der gilt bis heute genauso. Und als Ruhrkirche haben wir uns, dass wir uns so übersetzt, unsere Kirche existiert, damit Menschen den lebendigen Gott kennenlernen, im Leben mit Jesus wachsen und ein Zuhause finden. Und das wollen wir tun. Und damit wollen wir nicht aufhören. Jesus sagt in einem Gleichnis in seiner Wiederkunftsrede, der ist bereit, den Jesus bei seiner Ankunft Treu bei der Arbeit an seinem Auftrag vorfindet. Der ist bereit, den Jesus, wenn er wiederkommt, treu an seiner Arbeit, an dem Auftrag von Jesus vorfindet. So, lass uns treu sein. Treu sein und diesem Auftrag von Jesus folgen. Und wenn er wiederkommt und wir gerade mitten dabei sind, seinen Auftrag zu erfüllen, dann sind wir bereit. Und dann sagt Jesus, seid gewiss, ich bin immer bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Jesus ist bei uns, jeden Tag, Jesus ist heute, bei dir, bei mir und bei uns. Deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten, deswegen können wir getrost und verzagt sein. Und deswegen bleiben wir dabei und wir machen weiter, arbeiten weiter am Reich Gottes, und wir sind dabei nüchtern und wachsam. Wir beten treu und mit Glauben. Wir lassen uns immer wieder von der Kraft des Heiligen Geistes und von Gottes Liebe erfüllen. Und wir tun dies mit Hoffnung und Zuversicht auf Jesus, der alles zu einem guten Ende führen wird. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir darauf ja, vertrauen können und schauen können, dass du nicht nur zu Weihnachten gekommen bist, sondern dass du von Anfang an warst und dass du am Ende der Zeit wiederkommen wirst. Und dass deine Wiederkunft nicht etwas ist, wovor wir uns fürchten müssen, sondern worauf wir uns freuen können. Du wirst alles zu einem guten Ende führen. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, weil du uns darauf vorbereitest und so lass uns auch diese Adventszeit nehmen, dass wir uns auf dein, dass wir auf dein Kommen vorbereitet sind, dass wir bereit sind, dass du wiederkommst und bitte dich Herr, dass du uns begegnest in unserer Angst, in unseren Fürchtungen, die wir haben, dass du uns Zuversicht gibst, dass du uns Hoffnung und Glauben schenkst und dass du uns neu entzündest, wo die Flamme unseres Glaubens und unserer Liebe klein geworden ist, dass wir wieder ja, zu einer kräftigen Flamme werden, dass wir mit Leidenschaft für dich ganz neu erfüllt werden und dass du uns hilfst, mit offenen Augen in dieser Welt zu leben und das, was wir in dieser Welt sehen, in Beziehung bringen können mit dem, was wir in deinem Wort lesen. Lass uns wachsam und nüchtern sein, voller Glauben und Zuversicht und ja, gib du uns, Herr, über allem, dass wir dieses Fürchte-Dich-nicht-hören, dass es in unser Herz fällt und dass dein Friede, der größer ist als alle Vernunft, unsere Herzen und unseren Verstand bewahren wird. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www. Punkt Sei gesegnet!